0: Freunde, liebe Sachsen, herzlich willkommen zum Cruise Talk. Wir stehen hier vorm west bellevue einem ja. Hotel in Dresden. Sebastian Klink ist heute mein Cruise Talk-Gast. Morgen. Geschäftsführer oder Hoteldirektor, was ist der richtige? Hoteldirektor Hoteldirektor vom west bellevue Ich freue mich riesig, dass Sie heute da sind. Gebürtiger Sachse. Richtig. Aus Bautzen. Dann ein kleiner Umweg nach Leipzig. Und jetzt hier in Dresden. Seit vier Jahren. Seit vier Jahren hier in Dresden. Was mich heute so ein bisschen interessiert, ist das ganze Thema, was es jetzt für Menschen gibt, wie sie auschecken. Sie waren ganz lange an der Rezeption auch und haben da bestimmt einiges zu berichten. Jawohl. Dann wollen wir uns ein bisschen darüber unterhalten, was eigentlich ein Hotelgast von einem 3-, 4- oder 5-Sterne-Hotel erwarten kann. Die wichtigste Frage für mich ist aber, was
1: wollten Sie als Kind werden? Ja, und was wollte ich als Kind werden? Äh, wahrscheinlich wie jedes Kind erstmal was Praktisches, einen handwerklichen Beruf, den man sich gut äh, irgendwie vorstellen kann. Und wenn ich so ein bisschen tiefer darüber nachdenke, wollte ich aber irgendwie werden wie mein Vater. Ohne zu wissen, wenn ich mich zurückerinnere, was mein Vater damals so richtig gemacht hat. Äh, aber mein Vater war lange und ist auch noch mein Vorbild. Okay. Ja. Äh, und, und da ich 1980 geboren bin ja. äh, und dann zur Wende irgendwie 19 Jahre alt war, und mein Vater den Mut gepackt hat, nochmal eine ganz neue Ausbildung zu machen und ich heute zu so mein Handeln betrachte, ist diese Veränderungsbereitschaft, der Fokus auf das Positive, auf die Chancen, ist dann, hat sich auch weitergegeben.
0: Okay, und was hat Ihr Papa gemacht?
1: Also mein Papa ist gelernter Werkzeugmacher gewesen hm. zu DDR-Zeiten. Also richtig.
0: Das Handwerk. Genau, schön.
1: hat meine Mutti äh, ja. kennengelernt, sozusagen ja. als Werkzeugmacher in der Ausbildung und hat dann äh, 1990 gesagt: Ich mache jetzt eine richtige klassische Ausbildung zum mhm. Versicherungsfachmann. Mhm. Und hat das dann auch geschafft und ist immer noch in der Branche tätig.
0: Sehr schön, also den, den Change gut hinbekommen. Super. Super, super, super ja. schön. Und wie sind Sie dann in die Hotelbranche gekommen?
1: Naja, dann war ich dann irgendwie 17, 18, Gymnasium. Ja. Aber so richtig wusste ich auch nicht, was ich machen sollte. Und äh, da sagte meine Mutter zu mir, ja, weißt du was, Junge, wenn ich mich so richtig erinnere, wenn wir Geburtstage hatten, wenn wir Familienfeste hatten, da hast du auch immer gerne vorbereitet, du hast immer den Blick fürs Detail gehabt, wie wäre es denn mit Hotelfachmann? Okay. Da habe ich gesagt, okay, Okay, gut. Und habe meine Ausbildung als Hotelfachmann gemacht mhm. und äh, hatte das Glück, äh, da auch ein tolles Vorbild zu haben, einen tollen Direktor. Oh, das der, war das in, in das war im Bautzen, genau, Tag. im Holiday in Bautzen ja. äh, und dadurch ist mir der Einstieg in die Branche natürlich super gelungen. Ja. Das hat mir jemand Begeisterung vermittelt und ich wusste eigentlich nach dem ersten Lehrjahr schon, ich will auch Direktor werden. Ja, Schön, also das Ziel war klar. Ziel
0: war klar. Ja, das, ist, ja. das
1: ist doch schön. Dann ging es nach? Dann ging es ganz, ganz kurz nach Frankfurt, nach Frankfurt und dann noch. nach Leipzig. Im genau. besten vorher kurz. Im das Westen sozusagen. <lacht> ja. äh, Gold. Im also, das, das war ja für mich ein Kulturschock gewesen. Äh, von Bautzen irgendwie 160 zimmer Hotel, mhm. dann nach Frankfurt 770 zimmer Hotel, uh. äh, mit internationalen Gästen. Äh, da habe ich natürlich auch viel Erfahrung sammeln dürfen, ja. viele Fehler gemacht und ja. äh, viele Ängste abbauen dürfen. Ja. Wie geht in, also im Hotel läuft ja alles sehr, sehr, sehr strukturiert ab und es mhm. sind sehr,
0: sehr viele Regeln. Jetzt haben Sie gerade gesagt, viele Fehler gemacht. Wie, wie geht in so ein Hotel? oder so ein Hoteldirektor auch mit, mit Fehlern und mit
1: Fehlerkultur? Also ich kann von meinem Unternehmen sprechen. Mhm. Also ich bin für eine Fehlerfreudigkeit, weil wenn wir eine Kultur haben der Fehlerfreudigkeit, mhm. dann werden noch wenig Fehler gemacht.
0: Ja.
1: Woran, ja. woran könnte das liegen? Ich habe keine Angst vor, Fehler zu machen. Es kann Jeder hat ja die Möglichkeit auch und traut sich sein Potenzial auszuschöpfen mhm. und hat den Mut, jeden Tag die beste Person von sich selbst zu sein. Und wenn ich das habe, diese Voraussetzung, dann habe ich auch die Möglichkeit, nach meinem Bauchgefühl zu handeln ja. und äh, das rät einem meist, also 95 bis 98 Prozent, das ist das Richtige, ja. also wir freuen uns über Fehler, weil äh, das ist eine Unternehmensberatung, die wir uns selber geben ja. äh, und Gäste und Kunden, die in Hotels übernachten, äh, die sind nicht oder kaum das erste Mal in Hotels und gerade Profikunden, die wissen, es gibt den perfekten Hotelaufenthalt nicht, ja. ja. Und in dem Moment, wenn der Fehler passiert, ist er passiert, mhm. aber jetzt können wir zeigen, wie wir damit umgehen, offen, professionell und lösungsorientiert.
0: Ja. Ich glaube, das, das, das ist der Schlüssel dahin, dass man nicht sagt, wir haben keine Fehler gemacht oder versucht, sich da irgendwie zu rechtfertigen. Es ist passiert und jetzt machen wir das Beste draus.
1: Ja, das, auch das musste ja. ich lernen natürlich in meiner Karriere an der Rezeption, mhm. wo ich lange Jahre gearbeitet habe. Da wird man dann Schichtleiter und stellvertretender Rezeptionsleiter. Mhm. Und dann wird man natürlich auch immer mehr beäugt mit den Fehlern. Ja. Und äh, bis ich dann gelernt habe, zu sagen vor meinem Team: Okay, ich habe einen Fehler gemacht. Mhm. Aber was ist denn jetzt? Da ist die Luft auf einmal raus. Pff. Das ist
0: das Verrückte, ne? Keiner zeigt mir mit dem Finger: genau.
1: äh, Guck mal, der hat einen Fehler
0: gemacht. Ja. Nee. Ja. Das, war, das, ist, das macht jetzt auch Mark Zuckerberg gerade sehr, sehr gut. Ne? Der hat einfach eingeräumt mhm. und hat, wusste ja die Hauptkritikpunkte, die hat er eingeräumt vor seinem, Kongre-, seinem Kongress-Interview. Äh, mhm. Und damit war eigentlich das Thema.
1: An die Luft, wie Sie sagen, war raus. Also äh, ich habe es genau beobachtet, ah. äh, weil es für mich natürlich auch spannend ist, ah. äh, so eine große Herausforderung in einem Unternehmen in der Öffentlichkeit zu meistern. Äh, und es war wieder zu erkennen gewesen, dass äh, Herr Zuckerberg sehr, sehr gut vorbereitet war. Ja. Ja? Äh, das heißt, da ist nicht bloß eine halbe Stündchen oder ein Stündchen vorher mit jemandem im Gespräch gewesen. Da ja. hat ein professionelles, hoch ausgebildetes Team ihn vorher vorbereitet gute Arbeit. Ja, ja. das haben wir wirklich gut gemacht. Seine ganzen PR-Berater waren ja auch mit dabei. <lacht>
0: er saß ja vorne. Also Was ich halt bei ihm interessant finde, ist, dass er so, er kommt rüber wie ein, wie ein Roboter, also ein bisschen emotionsfrei ist er schon, ne? ja.
1: oder? Also ich kann von mir her deuten, da er sehr beherrscht versucht zu sein. Ja. ja? Und dadurch kommt diese statische Mimik, mhm. immer die Kontrolle zu behalten. Ja, ja. Kann man, kann man ja. hoffen, dass
0: das nicht irgendwann mal rausplatzt. Weil wenn man eine Maske auf hat, könnte das ja auch irgendwann mal, also dass es eben gesundheitlich irgendwann mal auffrisst. Ja, sympathisch finde ich es nicht. Nee, es ist halt tatsächlich, also er kommt halt nicht sehr sympathisch über Die Emotionen hat gestern ähm, von, von Bögermann Royal wieder geguckt. Mhm. Ähm, und da haben sie das so ein bisschen auf die Schippe genommen, das Ganze, dass die Emotionen quasi hinter ihm stattgefunden haben. Also die ja. PR-Beraterin, die hat dann auch mal gelacht und sich gefreut und auch die PR-Berater im Hintergrund. Also er selber war halt völlig steif und hinten waren dann die Emotionen und das Lächeln zu mitzuhören und um das Ganze Gesamtbild halt ein bisschen positiver zu machen. Aber naja. Weiter äh, zu Ihrer Karriere. Es geht ja nicht um Facebook und Zuckerberg jetzt, sondern eher
1: äh, um, um, um Ihren Weg. Ähm, dann waren Sie in Frankfurt im Riesenhotel. Ja, und dann äh, bin ich auch in einem Riesenhotel ins Silvester äh, in Leipzig. Ja. Also 440 Zimmer ungefähr, 30 Veranstaltungsräume und habe dort meinen Weg, meine Karriere Step by Step an der Rezeption gemacht mhm. bis zum Rezeptionsleiter äh, und bin dann in Leipzig in ein anderes Hotel gewechselt äh, zum Hotelmanager mhm. äh, und das war so meine erste Führungsposition. Führungsposition heißt 60 Mitarbeiter okay. und äh, da habe ich äh, viele wichtige Fehler machen dürfen, mhm. äh, wo ich daraus gelernt habe. Ich sage mal einen wichtigen. Und zwar äh, bin ich da hingekommen, es war ein Team, da waren viele Mitarbeiter, die waren 20 Jahre da. Mhm. Äh, und ich bin da hingekommen und hatte natürlich großen Respekt, erstmal nicht angenommen zu werden.
0: Mhm.
1: Äh, und natürlich will man als junger Mensch auch viele Ideen verwirklichen und äh, Veränderungen einleiten. Und ich hatte mir schon gedacht, das wird richtig schwierig mit den langjährigen Mitarbeitern. Ja. Auf Deutsch, ich hatte die Einstellung, die wollen sich nicht verändern. Mhm. Was wollten die jetzt im Alltag? Natürlich, sich nicht verändern. Mhm. Wer war dafür verantwortlich? Ich. Ja. Ich habe sie auf die projiziert. Ja. Und äh, ja, das war eine schöne Erfahrung, die ich machen durfte. Ja, und die haben und sich auch, auch nicht verändert, oder? Ja, ja. also äh, man hat einen hohen Anspruch und ein hohes Engagement äh, mhm. als Mensch und als Führungskraft, dass man auch viel verändern möchte. Es ist wichtig, dass man erkennt, dass es auch Grenzen gibt. Ja. Ja? Ähm, wir können Ideen geben, wir können Impulse geben, wir können einladen, äh, aber letztendlich jeder ist der Chef von seinem eigenen Leben. Ja. Und das soll es auch so bleiben. Ja. Ja. Also Führungskräfteaufgaben
0: sind nicht einfach. Ne? Also, ich, durfte ja, ich war, war ja früher bei der LDVW in Gruppe, sechs Zeitung da war auch ein Team übernommen und auch alles langjährig, ich auch als relativ junger, dynamischer gestartet und hatte auch meine Schwierigkeiten. Ne? Es ist, ist einfach so, es war die erste, das erste Mal in der Rolle überhaupt. Und da macht man genau die Fehler, die
1: man eben dann später nicht mehr macht und sammelt die Erfahrungen, die man braucht, um es später besser zu machen. Absolut. Äh, anders betrachtet ist es eines der tollsten Felder, die Führung, wo man sich so ja. sch schnell entwickeln kann ja. äh, und wo Misserfolg und Erfolg nah beieinander sind, äh, wo man sich wirklich auch persönlich weiterentwickeln kann. Ja. Äh, das habe ich immer sehr geschätzt. Äh, auch an der Branche Hotellerie, äh, die Chancen sind schier unendlich äh, und der Ausgleich aus Geben und Nehmen beginnt immer mit Geben. Ja. ja. Und Führungs aber Führungskraft, das klingt jetzt wieder so, so
0: komisch, aber Führungskraft zu sein, ist eine eigene Fachaufgabe. Man darf dann eigentlich kein anderes Fach mehr so richtig betreuen, weil Menschen zu führen ist, ist schon auch harte Arbeit, oder? Wie sehen Sie das?
1: Die Anforderungen an unsere Führungskräfte, die ist höher denn je, mhm. weil die gelingende Kommunikation, das heißt, die einfachste Kommunikation, ich gebe Ihnen den Auftrag und Sie füllen den Auftrag aus. Ja. Ja? Wenn das immer so einfach wäre, wären wir alle viel glücklicher. Aber so einfach ist es nicht. Ja, wir sind alle Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen, stehen in Beziehungen zueinander äh, und die gilt es alle auch äh, zu wertschätzen und zu beachten. Ja. Ja? Weil die Grundlage in der Kommunikation ist nun mal eine gute bestehende Beziehungsebene. Ansonsten können wir kommunizieren und kommunizieren. So kommt ihm nichts an. Ne? Kommt nichts an. Ja. Ja? Äh, und darum... Äh, es geht um Aufmerksamkeit und die Aufmerksamkeit der Menschen ist im Moment äh, in dieser Haltung ungefähr. Also in der Hand haben sie dann ein Smartphone. Ja. Ähm, und da hat sich auch über die letzten Jahre ein enorm großes Vertrauen in dieser Haltung aufgebaut. Mhm. Ja? Äh, und in einer, nochmal zurück zu Zuckerberg in einer facebookisierten Gesellschaft, mhm. äh, wo kaum noch differenziert wird, sondern nur noch mit dem Daumen, entweder ich mag es oder ich mag es nicht, beurteilt ja. wird. Ja. Äh, ist die Anforderung an eine Führungskraft sehr, sehr äh, hoch, mhm. weil sie natürlich auch ständig äh, in Frage steht, äh, wenn der Mitarbeiter jegliche Handlung nur so oder so beurteilt. Mhm. Ja. Passiert das denn?
0: Oder haben Sie das erlebt schon?
1: Das, das habe ich erlebt, ist richtig. Und das ist ja auch nicht schlimm, das ist ja nachvollziehbar. Äh, kein Mensch steht ja früh auf und sagt, oh, also heute... Der will ich mal jemanden so richtig ärgern. Nein, das macht niemand. Ja. Ja. Aber man glaubt, dass das das Menschen machen. Man man <lacht> Aber wenn wir früh aufstehen, dann freuen wir uns auf einen neuen Tag. Genau. Und äh, gegebenenfalls haben wir den Ärger von gestern ein bisschen abgelegt und ein bisschen einsortiert. Jeder Mensch möchte äh, jeden Tag neu äh, eigentlich positiv wahrgenommen werden richtig. und äh, auch gewertschätzt werden und möchte auch was zurückgeben. Ja. 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 Man muss sich gebraucht fühlen und möchte Liebe empfangen. Ne?
0: Das ist so ein bisschen der, der Schlüssel. Also Liebe nicht im Sinne von äh, körperlich oder
1: also, verliebt sein, sondern äh, erfahren. Da, da ich ja meine, meine gesamte Karriere fast an der Rezeption stehen durfte und äh, mit tollen Menschen äh, da umgeben war, sowohl im Team als auch äh, internationale Gäste und nationale Gäste kennenlernen durfte, ja. äh, habe ich da ja so meine internen Studien getrieben, sagen so ah, wir mal. Ah, Studien stimmt. in Anführungsstrichen. Jetzt Und, geht's
0: ans Eingemachte.
1: <lacht> Und ich sage mal, wenn ich Durst habe, ja. dann habe ich einen Druck im Mund, ja. dann muss ich was trinken. Wenn ich Hunger habe, gut mir der Wagen. Weil wir reden vom Grundbedürfnis. Mhm. Äh, wenn ich keine Aufmerksamkeit bekomme, dann merke ich das eben nicht an genau solchen äh, deutlichen Merkmalen. Ja, vielleicht wäre ich gereizt, mhm. vielleicht wäre ich cholerisch. Äh, aber es ist wichtig, dass wir erkennen, dass jeder seine Aufmerksamkeit, seine Portion Aufmerksamkeit jeden Tag braucht aufs Neue. Ja? Und äh, die Arbeitswelten haben uns vorgegeben, über eine lange Zeit in den letzten Jahren, dass letztendlich äh, unsere Alltage erstmal einsamer werden. Mhm. Ja? Weil wir viel äh, ja, E-Mails machen, vor dem Computer sitzen. Mittlerweile ändert sich das wieder, dass wir auch viel gemeinsam machen dass wir verstehen, äh, together we are better. Ja? Und das äh, gefällt mir. Ja? Äh, ist natürlich auch ein Kulturwandel ja? im Denken, auch im Management. Ja? Und wenn jemand äh, sozialisiert ist, sage ich mal im Management der 90er oder 2000er Jahre, äh, und jetzt den Move zu machen, also als Generation Xer oder Weimelboomer, mhm. äh, dann in diese neue Unternehmenskulturen, dass man alles teilt, dass man sein Wissen zu 100% weitergibt. Das ist schon eine große Herausforderung für alle.
0: Sie hatten gerade gesagt, einsamer, da fiel mir so die Frage ein, wird man mit steigender Führung oder mit steigendem Level einsamer? Also ist man als Hoteldirektor einsamer als
1: Rezeptionist? Also im Arbeitsalltag erstmal schon. Mhm. Ja. Das habe ich ganz klar gemerkt, wo ich dann von der Rezeption ins Büro gewechselt bin sitzt ja. du auf einmal da. Mhm. Ja, weil man bekommt ja nirgendwo so viel Resonanz äh, wie in der Gastronomie und der Hotellerie. Ja. Ja, Gäste kommen, ich habe eine Dienstleistung zu erbringen, ich habe einen Wunsch zu erfüllen, ich habe jemanden glücklich zu machen. Mhm. Ja, Guten Tag, bitte, danke. Sofortige Resonanz. Ja, ob das verbal ist, ob das nur ein Nicken ist, ob das ein Lächeln ist, auf einmal fehlt das. Mhm. Ja.
0: Wie, wie gehen Sie damit um? Also haben Sie da Methodiken entwickelt, um das zu kompensieren irgendwie? Also Erstmal ist es mir bewusst
1: geworden, ja, ja. schon ein wichtiger Schritt. Ja, und dann äh, merkt man ja, ich bin nicht mehr so im Gleichgewicht, also es ist was anderes. Mhm. Äh, Erstmal muss man sich daran gewöhnen. Dann war es mir natürlich enorm wichtig, das soziale Umfeld zu haben, also Familie, Freunde äh, und dass ich mich auch sportlich ausarbeiten kann. Mhm. Ja, also Das äh, ist ein wichtiger Teil, äh, der für meine Balance einfach auch wichtig ist. aber vor dem Sport kommt wirklich äh, der Austausch, die Reflexion mit Freunden, das gute Gespräch äh, oder einfach mal ein Bier, im Biergarten zu trinken und das Leben zu genießen. Okay. Ja. schöner Austausch. Sport haben Sie gesagt, was machen wir da? Da mein Alltag ja äh, oft recht lang ist, mhm. äh, laufen geht immer und laufen geht überall ja. äh, auf der Welt, ob, ob ich in einem Hotel bin, wenn ich auf einem Kongress bin oder auf einer Veranstaltung oder einfach zu Hause und abends noch in die Elbe laufen gehe. Mhm. Es ist der Sport, der immer geht. Ja, und, äh, ich liebe es in der Natur zu sein, ich nehme auch keine Musik mit. Ja, Nein, ich will dann meine Punkt, ja. Umwelt so wahrnehmen, wie sie ja, ist. Ja.
0: Das heißt, wenn Sie unterwegs sind, Laufschuhe und
1: äh, Schuhe sind dabei. sind also immer dabei. Nimmt ja auch
0: keinen großen Platz weg ne? und Schuhe braucht man sowieso. Ja. Sehr schön. Dann ähm, noch kurz also wieder zurück zu den Stationen. Mhm. Leipzig war dann ähm, irgendwann abgeschlossen, das war dann, also zwei Stationen hatten Sie in Leipzig. Ne?
1: Genau. Ja dann ging es vor vier Jahren dann nach Dresden. Genau, knapp vier Jahren. Am 1. Juli ging es nach Dresden. Ja. Äh, es bot sich die Chance, dass mein Vorgänger äh, mit 66 in Rente ging. Und äh, ich kam dann mit 33 Jahren. Also genau halb so alt. Wow, okay. Ja. Genau, halb so alt. Ja. Und
0: in einer Zeit, also kurz drauf, äh, fing ja in Dresden auch eine schwierige Zeit an, was so Demonstrationen anging. Ah. müsste ungefähr die Zeit gewesen
1: sein. Ne? Da gab es auch so genau, also verschiedene Meldungen, Tourismus leidet. Absolut. Äh, also aus meiner Sicht äh, von Anfang an eine ganz spannende Phase, äh, mit der wir und alle Institutionen und auch alle Menschen äh, überfordert waren. Sie ging schnell, sie war nicht berechenbar und auch da komme ich wieder zu dem Punkt zurück, kein Mensch steht früh auf und möchte etwas Schlechtes tun. Ja, grundsätzlich erstmal. Äh, warum sich Motivationen von Menschen ändern im Leben, da gibt es viele Ursachen. Das ist auch näher an uns, die zu begründen ja. und äh, nach denen zu suchen. Die Situation war da äh, und es galt, äh, die Aufgabe zu erkennen, vor allem für uns äh, in der Hotellerie und in der Tourismusbranche, auch unsere Aufgabe zu machen. Äh, und unsere Aufgabe ist, äh, war ein großer Aufklärungsbedarf. Ja. Das habe ich im Hotel auch gemerkt, dass viele unserer Kunden und auch Gäste einfach einen Kommunikationsbedarf über das Thema hatten. Jetzt erzähl doch mal, wie ist es denn wirklich Montag? Gibt es da Verletzte sozusagen? Ja. Muss man da Angst haben? Und den Kommunikationsbedarf habe ich auch ganz klar auch wahrgenommen, habe mir auch Zeit genommen. Und habe auch gemerkt, manchmal bei Hausführungen, wenn es dem Kunden noch im Herzen lag, aber erst gar nicht richtig traute, anzusprechen. Es mhm. war mir wichtig, es anzusprechen, da mit offenem Visier. Und natürlich haben wir vielleicht auch dann im Jahr 2015, wo es die Reisewarnung gerade für Dresden in Nordamerika, vielleicht den einen oder anderen Kunden verloren. Ja. Das ist dann so. Da brauchen wir nicht dann groß rumweinen. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Und ich freue mich, wenn man von heute noch mal in drei Jahren dann vielleicht sagen kann, Mensch, gemeinsam in der Branche, in der Tourismusbranche, haben wir da unseren Teil dazu beigetragen, dass wir auf Dresden wieder positiven Fokus gelegt haben. Ja. Also es war jetzt
0: wirtschaftlich kein, kein Drama, es war eine Herausforderung. Kommunikativ. Absolut. Und, aber wirtschaftlich noch äh, vertretbar. Weiß ich, also, ja, die Zahlen sind
1: eingebrochen. Und, äh, also ist, also wenn, wenn wir jetzt in der Branche bleiben, äh, in der Tourismuswirtschaft, äh, vergleichen wir mal mit äh, Charlie Hebdo in Paris. Ja. Ja, 25% Prozent Geschäft eingebrochen. Das ist ist ein Einbruch. Ja. Ja, also da kann man ganz klar sagen, das ist ein wirtschaftlicher Schaden, den eine Destination hat. Die haben sich mittlerweile ganz normal wiederholt. Wir in Dresden hatten, also, sagen wir mal seit 2002, 2003, eine kontinuierliche Steigerung der Gästezahlen. Ja. Und vielleicht waren wir auch ein bisschen verwöhnt. Ja. Und in dem Jahr dann natürlich, 2015, ist es dann auch ein Stückchen zurückgegangen oder 2016 ein Stück zurückgegangen. Es war dann auch halt einfach so, ob es jetzt nun genau diese Faktoren waren, die darauf Einfluss nahmen, weiß man, nicht. weiß man nicht. Kann auch keiner direkt sagen. Wichtig ist, dass wir jetzt weiter über unseren Standort sprechen. Das heißt, nicht nur Dresden, sondern auch Sachsen. Wir haben viel Potenzial, wir haben viel Anziehungskraft. Vor allem haben wir, ich glaube, von den zwölf größten Städten in Deutschland gemeinsam mit Leipzig eine der höchsten Lebensqualitäten, die wir liefern können. Ja. Ja. Und vor allem auch Perspektive. Ja. Das stimmt voll, ja.
0: Hier in Dresden äh, ist es jetzt gut, haben wir jetzt gerade da haben wir quasi äh, abgearbeitet, äh, das Thema. Ich würde jetzt gerne äh, noch so ein paar kleine, kleine Geschichten zum Thema Rezeption hören. Ich war jetzt selber auf einer Schulung, meine Frau war auf einer Schulung in, in, in Garmisch und der Trainer dort hatte uns von unterschiedlichen Menschen erzählt, die unterschiedliche Arten haben, auszuchecken. Okay. So also ein Beispiel war, dass ein Hotelgast quasi sein Zimmer einfach so lässt, wie es ist, einen leeren Koffer reinstellt, runter zur Rezeption geht und sagt... Alles, was nicht im Hotel gehört, in den Koffer. Ihr habt ihr 20 Euro, in einer Stunde mache ich los. Gibt es solche Menschen, die also mit so einer... Also für mich persönlich ist das ja schon dreist. Andere sagen,
1: das ist eine Dienstleistung, die ich vom Hotel erwarten kann. Ja, also solche anspruchsvollen Gäste, die Sie angesprochen haben, gibt es kaum noch. Ja, also dieses... Äh typische Prong ja man kennt sich vielleicht auch, mhm. äh, man ist schon jahrelang Gast im Hotel, äh, lieber Portier, wie immer, gibt einen kleinen Tipp, äh, meine Sachen dahin, die Schuhe, räume sie da ins Auto und so weiter, äh, gibt es seltener. Mhm. Ja. Der Gast ist ja immer selbstständiger geworden, äh, auch im Buchungsverhalten Ja, und äh, investiert ja auch äh, heutzutage unheimlich viel Zeit äh, in der Planung seiner Reise und in der Buchung seiner Auto ist. Ja. Okay. Aber den Gast gibt es noch. Ja? Und warum nicht? Äh, auch diese Ansprüche und diese Erwartungen äh, können wir gut erfüllen. Okay. Ja. Also, ist er
0: nicht, also wenn so ein Gast kommt, aber trotzdem... Äh also professionell mit umgegangen, da ist man jetzt nicht persönlich beleidigt oder denkt, was ist nicht. das für ein Arsch, sondern das ja. ist, ein, ist einfach der Mensch wird ernst genommen an der Stelle.
1: Absolut, also es, gibt, es gibt immer Grenzen, ja. es gibt Grenzen im Verhalten mhm. und für mich ist immer eine ganz klare Grenze, wenn Menschen ausgegrenzt werden mhm. ja. oder wenn es richtig persönlich wird. Ja. Ja. Okay. Da stehe ich dann auch voll unter meinen Mitarbeitern ja. und in der respektvolle Umgang miteinander, das ist die Grundlage für jede Geschäftsbeziehung. Mhm. Ja, Und ansonsten, jede Dienstleistung, jede Erwartung äh, wollen wir dann auch erfüllen. Äh, ist gut, wenn wir die vorher wissen. Ja. Richtig, ne? also
0: Erwartungen führen ja immer eigentlich zur Enttäuschung, wenn sie nicht kommuniziert sind. Absolut, ja. <lacht> gut, ähm, jetzt gibt es ja in, in, in Deutschland oder weltweit gibt es ja diese, diese Kategorien, Drei-Sterne, Vier-Sterne, Fünf-Sterne. Mhm. Und <lacht> was man ab und zu mal äh, liest in den Katalogen, dass es in Spanien äh, andere Regeln gibt für die Sternevergabe als in, als in Deutschland. Was kann man denn in Deutschland von, von diesen einzelnen Sternen, sage ich jetzt mal, erwarten? Also die
1: direkten Sterne werden ja von der DEHOGA vergeben mhm. und für jedes Segment, was Sie gesagt haben, drei, vier und fünf Sterne, gibt es gewisse äh, Voraussetzungen, die ich erfüllen muss. Mhm. Beispiel eine Minibar brauche ich im Vier-Sterne-Segment, ein Pool vielleicht im Fünf-Sterne-Segment. Ja. Also es geht erstmal ganz klassisch um die Hotelausstattung. Mhm. Es geht um Zimmergröße, es geht äh, um Sachen, die da sein müssen. Es geht nicht um Sauberkeit. Okay. Unsere Erwartung im Kopf ist natürlich, dass ein Fünf-Sterne-Hotel irgendwie sauberer ist als ein Zwei-Sterne-Hotel. Mhm. Aber warum? Wie ist so geprägt über die Vergangenheit. Und auf einmal kam eine Hoteltreppe auf den Markt, das ist Motel One. Ja. ja. Die machen es anders. Also, wenn wir alle uns fragen, vor 5, 6, 7 Jahren, was verbinde ich mit dem Wort Motel? Einer Unterkunft, einer Beherbergungsstätte, der Autobahn. Mhm. Ja. Und auf einmal kommt Motel One und baut in 1A-Lagen tolle Designprodukte. Mhm. Klein. Zimmer sind so klein, funktionell, aber es ist alles neu und hat ein Top-Design. Also was passiert? Ich buche das Hotel. Meine Erwartungshaltung ist relativ gedämpft, mhm. weil mit dem Wort Motel verbinde ich was anderes. Ja. Was erlebe ich? Neues Produkt, äh, super Team, gute Kommunikation, gutes Handling, Zufriedenheit hoch, überfüllt, ja. Ja, übererwartung. Das heißt, es hat sich ein bisschen verschoben mhm. äh, und man kann heutzutage durch die Online-Reputation auf den Bewertungsportalen äh, sich schon ein ganz gutes Bild machen, mhm. wie das äh, Hotel eigentlich denn auch ist. Okay. Das heißt, man sollte auch immer äh, achtsam sein, wenn es ein Hotel gibt, äh, wo es 500 rein positive Bewertungen gibt. Da kann ja okay. nicht richtig sein.
0: Ja. Ja. Also die könnten dann eingekauft sein, zum Beispiel.
1: Äh, ich weiß es nicht, ja. aber. Oder oh, das da, ist wirklich so gut. Aber da, da, da sind wir auch. Äh, entspannt, sage ich mal, mhm. wenn man was schief geht, dann geht das schief. Ja. Dann haben wir die Möglichkeit, dem Gast auf diesem Portal zu antworten äh, und jeder Mensch ist in der Lage, das auch zu differenzieren, äh, zu sagen, na klar, da ist mal ein Fehler passiert, aber das ist ungefähr der Durchschnitt. Mhm. Ja. Und äh, die Hoga wird mich jetzt nicht loben, äh, ich glaube, dass die Sterne-Klassifizierung jetzt äh, auch nicht mehr so den, den Stellenwert hat, wie es früher einmal hatte. Mhm. Ja. Darum sind wir auch nicht klassifiziert als Hotel. Ja, also, wir, also Sie haben gar keine Sterne? Wir haben gar keine Sterne, nein. Okay. Genau. Das ist spannend. Ja, also wir hatten früher fünf Sterne ja. und äh, haben uns da einfach auch breiter aufgestellt. Ja. Ähm, also wir haben ja einen guten Mix im Hotel aus Geschäftsreisenden mhm. und äh, auch Freizeitreisenden. Äh, und äh, in der heutigen Zeit, äh, wo wir viel um Compliance sprechen, mhm. äh, also Regularien, dass äh, Mitarbeiter, im Dienst sind mhm. und wie auf Luxusreise, wenn sie arbeiten, äh, das ist schon wichtig. Ja, und das muss man auch beachten. Ja. Ja, und gerade in großen ja. Konzernen wird das ganz groß geschrieben, mhm. dass die Compliance eingehalten werden. Okay. Das ist spannend. Also das ist dann
0: diese, das war eine strategische Entscheidung, zu sagen, wir sind kein Fünf-Sterne-Hotel. Richtig. Um Compliance-Richtlinien in, in Unternehmen. Genau. Nicht zu äh, gefähr also ja, nicht zu nicht so untergraben, dass das Hotel dann trotzdem gebucht wird. Ja, und vor allem, so. um, um
1: das, dieses Geschäftsfeld nicht zu schließen. Ja, ja, ja. ja. Ah, okay. Ja. Das ist spannend. Aber
0: ja, und so muss
1: sich halt jeder irgendwie seine, seine Nische suchen, ne, wo, wo man dran arbeiten kann. Und, und man muss natürlich achtsam sein, ja. äh, wie sich der Markt verändert, ja. äh, wie sich Vorgaben äh, und Regularien verändern. Mhm. Ja.
0: Dresden ist ja schon auch sehr gesättigt mit Hotels, oder? Also mhm. es, sind ja, es sind ja extrem viele entstanden. Ja auch quasi äh, fast gegenüber, ein Model One äh, bei Ihnen. Ja. Wie geht man mit diesem gigantischen Wettbewerb um? Also jetzt als, als äh, Hotelbetreiber, Und dann die andere Frage wäre, kann da die Stadt, also ja, so viele Baugenehmigungen da einfach ausgeben? Die hat ja auch eine gewisse Verantwortung, oder? Also die Verantwortung ist erstmal da. Mhm. Ähm, E-Golf selber bin ich schon mhm. gefahren, habe ich eine, im Rahmen eines Cruise Talks haben wir quasi eine Probefahrt im E-Golf gemacht. Ja. Das war spannend. Ne? Mhm. Man merkt klar, dass das Thema Reichweite ist ein Thema aber für die Stadt völlig ausreichend. Also, für, also ich würde mit meinem Fahrverhalten locker eine Woche hinkommen.
1: Mit, mit, der, mit der Datekapazität. Also von daher ist das... Also wenn man in der Stadt wohnt, wohnt auf, und man richtig überlegt, ja. wie oft fahre ich weite Strecken. Ja. Dann wird schon äh, schwierig, eine Hand voll zu kriegen im mhm. Jahr oder zwei Hände voll zu kriegen im Jahr. Ja, richtig. Genau. Es ist der Urlaub, ja. ja und vielleicht mal ein Wochenendtrip, aber ansonsten richtig. Genau. 80, 90, 95 Prozent der Strecken sind kurze Strecken.
0: Ja. Und dort ist es dann halt an den Automobilherstellern dort Konzepte zu entwickeln, dass man, wenn du ein, ein kleines E-Auto für die Stadt hast, wenn du einen Urlaub willst, kriegst du von uns ein größeres, einfach bestellt, fertig aus. Und schon hat man das Problem eigentlich äh, erledigt. Genau. So. Sehr gut. Da sind wir schon wieder. Da sind wir schon wieder. War jetzt schon ja, fast eine Stunde haben wir vollgeregelt, 57 Minuten. Also es war
1: kurzweilig. Kann es ich war sagen.
0: sehr schön. Das freut mich. Ja. Mir jetzt auch sehr viel Spaß gemacht. Ja. Es ist immer wieder schön äh, nette Menschen kennenzulernen und so ein bisschen die Historie. Also wie man wird also vom, vom Azubi zum Hoteldirektor. Also es zeigt ja ganz einfach, es ist möglich, wenn man will. Genau. Und das finde ich halt so faszinierend. Wer einen Wunsch hat und dran arbeitet, wird ihn auch erreichen. Und Sie hatten ja ganz klar gesagt am Anfang, weil Sie ja charismatischen Hoteldirektor hatten, das will ich auch mal werden. Und sie haben es geschafft.
1: Genau, und ich äh, möchte auch Impulse weitergeben an junge Menschen, äh, die sich dann auch vielleicht begeistert fühlen, meinen Job auch mal zu machen. Sehr schön.
0: Ja. Schönes Schlusswort. Ja. Liebe Sachsen, ich hoffe euch für euch war es genauso kurzweilig. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.